0: Hallo zusammen. Das ist die erste Folge Hirn und Heinrich im Jahr 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir sprechen in dieser Folge heute über ALS. Und leider beginnt diese Podcast-Folge mit einer schlechten Nachricht. Wir sprechen mit dem wunderbaren Dr. Weid. Wir haben das Gespräch im November aufgezeichnet. Wir haben immer ein bisschen Vorlauf. Und wir sprechen in dieser Folge auch ganz famos über den großartigen Bruno Schmidt, der für viele Menschen, die mit ALS zu tun haben, in welcher Form auch immer, sei es selbst erkrankt oder ähm, angehörige Freunde, ähm, ja ein großes Vorbild ist. Leider hat uns am 16. Dezember die traurige Nachricht erreicht, dass Bruno verstorben ist. Und das komplette Hirn-und-Heinrich-Team ist traurig. Ähm, wir möchten der Familie natürlich unser Mitgefühl ausdrücken und ich möchte aus dem Instagram-Post der Familie zitieren, da schreiben sie, er war ein toller Ehemann, Vater, Opa und ein Vorbild für viele Menschen. Du hinterlässt eine so große Lücke und einen noch viel größeren Schmerz in unseren Herzen. Und wir hoffen so sehr, dass du an dem Ort, wo du gerade bist, wieder frei bist und alles tun kannst, was du möchtest. Ich möchte mich dem anschließen. Ich habe Bruno vor zwei Jahren durch diesen Podcast kennengelernt und er hat mein Leben bereichert, er hat meinen Horizont erweitert. Ich konnte, wann immer ich eine inhaltliche Frage hatte, ihn anrufen. Und nachdem wir diese Folge hier aufgezeichnet haben und auch noch so schön über ihn gesprochen haben, habe ich auch noch mit ihm telefoniert. Und wir haben uns noch überlegt, ob wir noch mal mit Dr. Weid zusammen ein Instagram live machen. Und ja, das Letzte, was ich von Bruno mitnehme, ist, dass wir zusammen gelacht haben. Und so behalte ich ihn in meinem Herzen, lachend und kämpferisch und ja, dieser Erkrankung sich nicht einfach hingeben wollen. Dabei ist er geblieben. Bruno, du wirst uns sehr fehlen und wir versuchen das Beste, um in deinem Sinne weiterzumachen. Und jetzt beginnt die Folge.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenny und Heinrich. Und heute geht es um die wahnsinnig rasanten Entwicklungen in der ALS-Forschung. Kommt nur mir das vor. Ähm, vorher möchte ich aber nochmal Danke sagen, hier auch im Namen des ganzen Teams am DZNE. Das ist das Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Ja, wir machen das jetzt echt schon über zwei Jahre und wissen, dass das natürlich ein Thema ist, mit dem man sich vielleicht erst befasst. Wenn es konkrete Fragen gibt, wenn man in eine Situation äh, äh, kommt, eben jemand im Umfeld oder man selber erfährt eine Diagnose aus diesem Gebiet, aber dann soll man eben auch gute Antworten finden. Danke auch für die vielen Kommentare, die zum Teil ja sehr persönlichen Erfahrungen mit dieser Erkrankung wie Alzheimer, Parkinson, Korea, Huntington ähm, und äh, ja. Danke, abonniert uns gern, vor allem empfehlt diesen Podcast weiter, wenn ihr wisst, dass Freunde oder Bekannte gerade mit diesem Thema zu tun haben. Oder äh, gern auch einfach aus Interesse. Ich bin Sabine Heinrich und das Hirn hier sind äh, im Gespräch die vielen international renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, am DZNE, die natürlich über dieses Thema sprechen, so dass wir es verstehen ohne ich habe auch nicht Medizin studiert, ich bin keine Wissenschaftlerin. Und das ist ja eben die große Chance, dass ich dann immer an dieser Stelle nachfragen kann. Eben Die, die habe ich nicht verstanden, müssen wir noch mal besprechen. Heute wird es eine Folge sein, in der wir noch mal über ALS sprechen. Eine besonders gemeine Erkrankung, weil sie auch so schnell voranschreiten kann, ähm, wir haben es ja in der Folge, im der vergangenen Folge mit Sophie gehört, ihr Mann Cornelius hat schon wenige Monate nach seiner Diagnose im Rollstuhl gesessen und ist jetzt auch nach zwei Jahren völlig gelähmt. Das Hirn aber funktioniert weiter. Das ist eben ja die ALS. Im Moment habe ich den Eindruck, dass da ständig was Neues kommt. Und ich möchte hier ganz dringend über die Meldung sprechen, die wir ja als spektakulär bezeichnen können. Vor ein paar Wochen wurde über eine junge Frau mit ALS aus Baden-Württemberg berichtet, die in Amerika behandelt wurde. Und dadurch die Erkrankung stabilisiert werden konnte. Und Symptome konnten sogar rückgängig gemacht werden. Leute, rückgängig. Wer diesen Podcast hier verfolgt, weiß, dass dieses Wort im Zusammenhang mit neurodegenerativen Erkrankungen so gut wie nie auftaucht. Rückgängig. Es gibt also Anlass zur Hoffnung oder ist es am Ende heiße Luft? Ich hatte jedenfalls direkt den Wunsch, es war spät abends, als ich das gelesen habe, ich muss jetzt direkt bei Patrick Weid anrufen, der ALS-Doc. Patrick, was ist da los? Ich habe mit ihm schon ein ALS-Special bei Instagram gemacht, zusammen mit Bruno Schmidt, ihn beim ALS-Tag in Bonn getroffen. Und der ist wahnsinnig umtriebig im besten Sinne. Wird von seinen Patienten und Patientinnen sehr geschätzt. Kurz zu seiner Vita. Dr. Patrick Weid ist ein wichtiges Mitglied der DZNE-Forscherfamilie. Leiter der Ambulanz für ALS und andere Motoneuronerkrankungen und koreatische Bewegungsstörungen an der Uni in Bonn, also der Uniklinik. Und er ist dort auch Sprecher des Zentrums für seltene Erkrankungen. Hallo Patrick, wir duzen uns.
1: Ja, hallo, sehr gegrüßt. Ich freue mich sehr.
0: Ja, da hättest du aber geguckt, wenn ich da abends angerufen hätte bei dir.
1: Ja. Mir ging es aber ähnlich. Ich habe den Artikel gelesen. Ich hatte schon ein bisschen von, davon gehört, ja. Mhm. Und hatte auch über andere Patienten äh, das mitbekommen und muss sagen, dass ich ja immer sehr, sehr skeptisch bin. Weil natürlich gerade bei einer unheilbaren Erkrankung und schwerwiegenden Erkrankung bei ALS häufig solche ähm, spektakulären äh, Ergebnisse sich dann herausstellen als Enten oder völlig übertrieben. Heiße Luft, ja. Äh, heiße Luft, genau. Hier war es aber, ich hatte ein bisschen was vorher schon gehört und kenne auch die beteiligten Ärzte, die sich in dem Artikel ja sehr zurückgehalten haben.
0: Mhm.
1: Und äh, muss sagen, das ist tatsächlich was anderes. Also das hatte ich noch nie gesehen. Und wie du gesagt hast, also mit Rückbildung und Verbesserung, das war ähm, was, wovon wir eigentlich nicht äh, bisher überhaupt nur äh, gewagt haben zu träumen.
0: Nimm uns mal mit. Lass uns mal von vorne anfangen für all die Leute, die diesen Artikel oder mhm. auch diese Geschichte nicht kennen. Ähm, erzähl uns, was los ist. Wer ist diese also, Frau und was ist passiert? Was ist Anna
1: K? Mhm. Ja? Ein junges Mädchen aus äh, aus Süddeutschland, die sehr sehr jung, also mit und das ist wichtig für die Einordnung der Sachen. Äh, ich glaube mit 14 oder mit 16 motorische Symptome entwickelt hat, wo dann sehr kluge Kinder- und Jugendneurologen die Diagnose ALS gestellt haben. Und man hat dann die Fußmutation gefunden. Das ist eine, wenn nicht sogar die aggressivste Form der ALS, die ja für sich schon eine sehr aggressive Erkrankung ist. Und als, als sozusagen die Diagnose geklärt war und die Mutation gefunden war, er hat die Familie Kontakt äh, aufgenommen mit einem Arzt in den USA an der ähm, Columbia University, einem Professor Schneider, ähm, der ein ausgewiesener Allesexperte experte ist und der sich auf diese Fußmutation spezialisiert hatte. Was und ist
0: das für eine Mutation?
1: Das ist eine ähm, genetische Veränderung in einem im Fußgen. Das ist ein, ein, letzten Endes ein, ein Transkriptionsfaktor, der viele verschiedene Rollen in der Zelle hat und äh, dessen genetische Veränderungen oder bestimmte genetische Veränderungen können eine super aggressive Form der ALS auslösen.
0: Also es ja? hat nichts mit Fuß zu tun, sondern dieses Nein, Gen? Nein, das ist eine so.
1: Abkürzung. Okay. Fused in Sarcoma okay. ist es, ja. Das ist also FUS-Mutation. Patrick, ähm, lach
0: nicht, ich muss ja. das fragen, weil ähm, ja. wir sind alles keine Wissenschaftler.
1: Absolut richtig, absolut richtig. Ich ähm nur über mich selbst amüsiert, dass ich das völlig übergangen habe bisher, weil es ja tatsächlich naheliegend ist, dass man das, dass man das nicht zuordnen kann. Wir als ALS-Ärzte kennen diese Mutation, aber die kommt uns sehr selten unter. Ich habe vielleicht von den 250 bis 300 Patienten drei, wo wir so eine Fußmutation haben. Und alle sind extrem schwer betroffen. Bei diese Mädchen, kann man sagen, also bei der Anna, war das so, dass man die im Anfangsstadium äh, diagnostiziert hat, aber die sich innerhalb von Monaten äh, verschlechtert hat. Und dann, wie in dem Artikel auch äh, eindrucksvoll äh, beschrieben wird, äh, über äh, Amerika noch bevor klinische Studien gemacht wurden, mit einem Medikament behandelt wurde, das gezielt diese Fußmutation neutralisiert. Das war vorher schon mal einem anderen Mädchen ausprobiert worden, und man muss sagen, die ist unter der Therapie verstorben. Ja? Das heißt also, das ist überhaupt nicht so, dass das bei jedem sofort wirkt und eine ganz klare Sache ist. Und inzwischen werden auch im Rahmen einer Studie circa 40 Leute damit behandelt. Aber ähm, die Studienergebnisse liegen alle noch nicht vor. Aber äh, nach dem, was man jetzt schon sagen kann, ist da kein einziger dabei, der so spektakulär reagiert hat, äh, wie diese Anak. Ja, mhm. und äh, insofern ist es nicht so, dass die ALS jetzt glasklar heilbar geworden ist. Sogar noch nicht mal die Fußmutation ist heilbar geworden. Aber immerhin, im Prinzip hat man irgendwie rausgekriegt, dass das unter günstigen Umständen umkehrbar sein kann. Das ist enorm ermutigend. Aber wir müssen jetzt natürlich verstehen, warum reagiert gerade genau dieses eine Mädchen oder diese eine hm. Patientin so unglaublich gut auf dieses Medikament.
0: Was heißt denn, dass Symptome rückgängig gemacht wurden und dass ähm, die, die Erkrankung stabilisiert wurde? Kannst du uns das konkret sagen? Ja,
1: Also bei der Anna ist es, die hat ihre ähm, Kontrolle über ihre äh, Extremitäten, über ihre Gliedmaßen verloren. Das heißt, sie wurde immer mehr gelähmt. Sie war hm sogar hat Lungenentzündung entwickelt, musste dann tracheotomiert und mhm. intubiert werden. Das, das ist der Luftröhrenschnitt, den wir haben. Luftröhrenschnitt, Patienten. genau. Man hatte schon, bevor sich das verschlechtert hat, angefangen, die zu behandeln. Da hat sich erstmal wochenlang bis monatelang nichts getan, man hat aber einfach weiter behandelt. Dann gab es einen Eindruck, als würde sich ein bisschen was bessern, dann gab es diese Komplikation wo sie eine Pneumonie entwickelt hat und auf die Intensivstation musste und sogar reanimiert werden musste. Also das oh. heißt, sie hätte das fast nicht überlebt. Und man hat immer weiter behandelt. Und dann gab es äh, ein paar Wochen nach der äh, Intensivbehandlung hat sie angefangen, sich zu erholen im Sinne von, dass sie die Arme wieder heben konnte, die Beine bewegen konnte, dass man die äh, maschinelle Beatmung zurückfahren konnte. Inzwischen ist sie ganz weg von der Beatmung, sie ist immer noch, ich, ich habe sie über zoom Konferenz ein paar Mal äh, sehen können und mich mit der äh, Mutter unterhalten können, äh, sieht man, dass sich die Symptome, was man sonst bei einer regulären ALS nie sieht, äh, verbessert haben. Man kann Sachen anheben, kann laufen, kann auf den Stepper gehen, gibt es Videos, die kann man auf YouTube sehen, das ist ganz ähm, eindrucksvoll. Ähm, muss aber sagen, dass das auch unter den seltenen Fußmutationen ein Einzelfall ist. Und das mhm. ist auch unter den Patienten, die mit diesem Medikament behandelt werden, ein Einzelfall. Das heißt, da müssen noch irgendwelche anderen Faktoren sein, die wir nicht genau verstehen. Sehr naheliegend ist zum Beispiel das Alter der Patientin, die ähm, dazu führen, dass sie besonders gut auf diese Therapie anspricht. Es ist so, ich hatte es ja gesagt, äh, ich weiß nicht, ob das so, so ähm, klar geworden ist, die ist viel jünger als der typische ALS-Patient. Ja, Typischer ALS-Patient ist vielleicht 50 oder 60. Es gibt natürlich auch Patienten, wie die, die du vorhin ähm, interviewt hattest.
0: Cornelius ähm, 36.
1: 36 genau. Wir
0: kennen Bruno Schmidt, der auch ähm, jünger Bruno war. Bruno Schmidt hat es
1: mit 50 ungefähr mhm. bekommen. Und, ähm, und und da ist natürlich ein 16-jähriges Mädchen. Ja, mhm. äh, eine ganz andere, also eine Regenerationsfähigkeit von einem sag ich mal 16-Jährigen oder 17-Jährigen, inzwischen 17-Jährigen äh, zentralen Nervensystem ist einfach viel besser mhm. als äh, bei einem 60-, 70-Jährigen oder auch bei einem 35-Jährigen.
0: Aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass deine Patienten und Patientinnen sich bei dir gemeldet haben. Ne? Die haben das ja auch alle mitbekommen.
1: Ja, natürlich. Also die, die, die Hoffnung, die das auslöst, ist sehr groß. Es ist auch... Äh, tatsächlich sehr ermutigend für ähm, auch für uns als Behandler und Forscher, weil das zeigt, dass man im Prinzip, wenn man alles richtig macht, man tatsächlich nicht nur einen Stopp hinkriegen kann, sondern sogar äh, Erholung der Symptome. Jetzt habe ich aber
0: trotzdem ein paar Fragen. Ja. Entschuldigung, ich bin so aufgeregt, dass wir sprechen. Ich habe so viele Fragen hier auf dem Zettel. Es tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Problem. Was ich wissen möchte, ist, was war das denn für eine Therapie? Was hat man also, denn mit ihr gemacht? Und da, warum in Amerika und nicht hier? Darüber sprechen wir natürlich gleich auch noch. Aber was haben wir gemacht? Das ist auch eine
1: wichtige Frage. Ja. Genau. Also das ist ein Medikament. Das heißt, das von, der, von der Substanzklasse her sind das Antisense-Oligonukleotide. Das heißt, das sind Molekular- oder, oder Bausteine, die man, die man kommerziell herstellen kann die ähm, genau der, den Botenstoffen oder der mRNA entsprechen, die diese dieses Fußgen kodieren. Und wenn man äh, wenn man diese Antisense, also sozusagen genau gegenläufig designte äh, Moleküle entwirft und äh, in den Körper gibt, dann neutralisieren die die Produktion von dem Fuß. Und äh, der Körper stellt dieses krankmachende Fußgehen nicht mehr her. Und ist das, das eine Infusion? Wird,
0: Entschuldigung, ist das genau, eine Infusion ja, oder das, eine Tablette? Genau. Oder
1: wollte ich gerade sagen? Genau, das wird, das wird wie bei einer Lumbalpunktion ins Nervenwasser gespritzt. Also, man, wenn man mit einer schweren Erkrankung mal mit einem Neurologen zu tun hat, dann ist es ganz oft so, dass man sich einer Nervenwasseruntersuchung unterziehen muss. Da wird also die die ähm, Flüssigkeit, in der das Gehirn schwimmt, ja, angezapft und analysiert. Und man kann auch, wenn man was anzapft, kann man da auch was reingeben. Mhm. Und äh, das ist die Maßnahme, wie wir es zum Beispiel bei der Huntington-Krankheit machen, aber auch bei anderen genetischen Formen der ALS können wir ein Medikament damit äh, direkt ins Gehirn geben oder quasi das Gehirn, baden in dieser, in diesem Medikament. Das mhm. ist äh, bei neurodegenerativen Erkrankungen ein sehr gerne verfolgter Ansatz, weil, wir, weil es äh, gar nicht so einfach ist, ein Gehirn äh, eine, eine Tablette oder eine Infusion ähm, so zu dosieren, dass sie wirklich auch im Gehirn ankommt. Und darum gibt man äh, häufig Sachen, ähm, intratekal heißt das, also über eine Lumbalpunktion.
0: Mhm. Ich habe ja gesagt, das ist in Amerika passiert, ne? Ja. ja, ich habe auch äh, deinen dein Instagram-Post dazu gesehen und ähm, meine da auch eine gewisse Enttäuschung äh, gelesen zu haben, ähm, aber auch so, so enttäuscht in ja. dem Sinne, das geht hier nicht. Wir haben hier bestimmte Zulassungsregularien, die gibt es auch nicht ohne Grund. Und die Bedingungen sind da halt andere. Vielleicht ordnest du es mal selbst ein.
1: Genau, es ist tatsächlich sehr ähm, kompliziert. Natürlich ist man nicht, also war ich jetzt nicht enttäuscht, dass das überhaupt stattgefunden hat. Nein, natürlich nicht. Ähm, man muss sagen, die äh, Pioniere, was die Anwendung am Menschen angeht, ist bei. Ähm, ist gerade was diese Methode angeht, in den USA sehr weit fortgeschritten. Da gibt es diese Firma Ionis, die die Vorreiter eigentlich bei der, bei der Anwendung dieser Medikamente sind. Diese Studien werden dann meistens global durchgeführt, gerade bei so seltenen Erkrankungen, damit überhaupt eine kritische Menge an Patienten zusammenkommt. Arbeiten die Firmen mit Zentren in Europa, in Deutschland, in den USA. Kanada, überall zusammen und jeder trägt so ein, zwei, drei Patienten bei. Hier in Deutschland war es so, dass tatsächlich die Studie im ersten Durchgang äh, die muss dann zugelassen werden und da waren die galten die Vordaten als nicht ausreichend und darum hat man sich sicherheitshalber gesagt, dass die Studie in Deutschland noch nicht durchgeführt werden kann. Jetzt muss man aber einschränkend sagen, dass die, die Medikamente, die die an K. zu sich genommen hat äh, oder bekommen hat. Die, das war noch nicht mal im Rahmen einer Studie, ja, sondern das war aufgrund eines persönlichen Engagements dieses Arztes. Ja. Und die besondere Situation in den USA war, dass man sich dort aus der Haftung nehmen kann als Arzt. Ja. Das heißt, also okay. wenn man ein völlig, äh, völlig unerprobtes Medikament gibt, kann man in Deutschland selbst, wenn äh, der Patient einverstanden ist, und man kann sich vorstellen, dass ein Patient, der mit 16 oder 17 eine äh, ALS, eine rasant fortschreitende ALS hat, mit allem einverstanden ist, kann er den Arzt nicht aus der Haftung nehmen. Und äh, wenn dann was schief läuft, was ja, oder, oder wenn der Patient verstirbt, wie zum Beispiel die Patientin, die mhm. äh, das Medikament vor der Anna K bekommen hat oder wie es bei Anna K selbst fast passiert wäre, die ist ja, als ja. sie das Medikament bekommen hat, reanimiert worden, ja, das heißt, also da, da müssen nur zwei, drei Sachen schräg laufen und dann äh, überlebt man das nicht, wäre der Arzt in der Haftung gewesen. Und äh, in der Schweiz konnte man auf dem äh, auf kleinen Dienstweg sozusagen diese Haftung abgeben, ja. Sonderfall, mhm. Ausnahmeregelung. Und das ist in Deutschland damals nicht geglückt. Und darum konnte es in Deutschland nicht gegeben werden. Und die Patientin wurde, wurde erst in den USA und dann weiter in der, in der Schweiz, in St. Gallen äh, behandelt.
0: Das ist natürlich medizinethisch eine, eine wichtige und große Diskussion. Die würde ich nur jetzt an dieser Stelle vertagen wollen. Aber vielleicht treffen wir uns dazu auch noch mal wieder, weil das betrifft ja, also ja ehrlich sagen, gesagt nicht nur ALS. Ne?
1: Genau. Und, und, und das ist auch Anlass für uns und für die Patientenorganisationen und auch für die Zulassungsbehörden in Deutschland gewesen, sich an einen Tisch zu setzen ja, mhm. und äh, versuchen, Wege auszuarbeiten, wie man in solchen Extremfällen die Haftung doch so regeln kann, dass es im Sinne aller ist, ja. Das ist eigentlich ein sehr starker, sehr stark ausgeprägter Patientenschutz, dass man diese Haftung nicht aushebeln kann. Das genau. hat durchaus seine Berechtigung, mhm. ja. Aber ähm, man muss vielleicht doch Wege finden, wie man und da sind die Amerikaner einfach unkonventioneller als wir, ähm, wie man das dann in speziellen Fällen umgehen kann.
0: Es war auf jeden Fall eine sehr spektakuläre. Ähm Meldung, die da gekommen ist, und ich habe, ich hab gemerkt, dass da so ein, ja, dass da so ein Ruck rumging.
1: Kann man wohl sagen. Also ja. das, das, war auch für mich, äh, hat das den, den, man wird mutiger in seinen Träumen, ja, mhm. äh, wenn man, wenn man solche Fälle mal sieht. Mhm. Äh, auch die anderen Ärzte, die mit ihr zu tun hatten, muss man sagen, hätten, haben das nicht erwartet, ja, oder sagen wir noch nicht mal für möglich gehalten. Und es gibt ähnlich wie man die Fußmutation, die extrem selten ist, gibt es ja auch die SOD1-Mutation und die c9orf72-Mutation, die ein bisschen mhm. häufiger sind. Gibt es auch Ansätze, die stumm zu schalten? Da zeichnen sich auch ermutigende Ergebnisse ab, aber nichts von allem ist so spektakulär wie in dem Fall, der im Spiegel gezeigt wurde mhm. und da scheinen und ich tippe aufs Alter der Patientin, aber wer weiß, ich ja. bin ja auch kein äh, hellsehender Alleswisser oder allwissender Hellwisser. Na dran. Vielleicht gibt es noch, äh, noch andere Faktoren, die wir gar nicht verstanden haben.
0: Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, das war beim ALS-Tag in Bonn, mhm. da gab es auch eine Begegnung ähm, mit dem äh, hier schon oft zitierten und erwähnten und von uns allen sehr geschätzten Bruno Schmidt. Ja. Ich kann da an der Stelle nur noch mal die Folge mit Bruno ähm, empfehlen, die wir aufgezeichnet haben. Bruno ist selber an ALS erkrankt 2015?
1: Ja, genau. Zur, ähm, also zeitgleich zur Ice Bucket Challenge. Ja,
0: genau. Ähm, der eine unglaubliche Energie aufbringt, ähm, auf diese Krankheit aufmerksam zu machen der vielen Betroffenen und auch deren Familien so viel Mut macht mit seinem Verein, ähm, alle lieben Schmidt, Geld sammelt, unterstützt. Ähm, du bist ein behandelnder Arzt. Ähm, ich habe Bruno vor ein paar Wochen noch telefoniert mit ihm. Ähm, was weißt du gerade, wie, wie geht es ihm?
1: Ja, also er ist schwer betroffen natürlich von der Erkrankung. Mhm. Trotzdem sein, seine Energie, die du ja auch äh, so kennst und wahrnimmst, die ist äh, ungebrochen und wird eigentlich immer beeindruckender von Tag zu Tag. Mhm. Und äh, ich stehe auch in, in Kontakt mit ihm. Äh, wir haben jetzt gerade, konnte ich mich wieder mal bei ihm bedanken, die Sachen, die er hier bei uns äh, aufgebaut hat. Dieses Unser Pflegeteam ist jetzt mit dem, Preis der Deutschen Gesellschaft für Neurologie mit dem Pflegepreis der Deutschen Gesellschaft für Neurologie gerade letzte Woche ausgezeichnet worden. Preisverleihung ist nächste Woche. Das habe ich mit ihm besprochen, weil das tatsächlich rein auf seine Initiative zurückzuführen ist. Also er hat, als ich hierher gekommen bin, mich einfach mit Geld ausgestattet, was ich sonst nirgendwoher bekommen hatte. Er sammelt also man, unglaublich
0: und, viel Geld. Ich weiß überhaupt genau, nicht, wie und, Bruno das macht. Also vor
1: Dingen, und ja. Er hat, er, hat, er, sagt, er hat, also ich sage immer, er hat ein gewinnendes Wesen und er meint, er war einfach gut, ähm, äh, Leute motivieren, mhm. den Geldbeutel aufzumachen. Und das kann man auch sagen, er spricht da ja auch dadurch, dass er selber betroffen ist und so viel ähm, Sachverstand und, äh, und Energie ausstrahlt äh, mit einer ganz anderen Autorität äh, als mhm. jemand, der die Krankheit nicht selber hat.
0: Jetzt habt ihr diesen Preis bekommen. Ähm, was macht dein Team so gut? Was, 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 war in der Jurybegründung? Was stand Also,
1: in der Jurybegründung ist es so, dass wir, ähm, äh, über Bruno Schmidt finanziert eine sogenannte ALS-Lotsin haben. Das ist eine, äh, eine Krankenschwester, eine Palliativkrankenschwester, äh, die, äh, bei uns arbeitet und, äh, die, äh, in den, die die Patienten, äh, durch den, äh, Hilfsmittel- und Pflegedschungel den man sich mit der ALS äh, ausgesetzt sieht, äh, navigiert hm. und damit ist den Patienten unglaublich geholfen. Du hast ja selber dich schon mit der ALS befasst. Das ist, die ist vom Verlauf her so schnell, dass die Leute äh, überrollt werden davon, hm. wie schnell sie äh, Wohnungsumbauten äh, äh, Berentungen und, und solche, sag ich mal, profanen Dinge, mit denen man sich am liebsten gar nicht auseinandersetzen würde, bewältigen müssen. Und da hat es sich bewährt, dass wir eine, eine erfahrene Pflegekraft einfach nur dafür abgestellt haben. Die schreibt natürlich nicht die Anträge für die Patienten, aber die kann denen sagen und äh, wir sagen, darum nennen wir es Lotsinn. Und das ist, glaube ich, mhm. das, was die ähm, was die Jury so überzeugt hat. Die äh, die die kann einfach aufgrund der Erfahrung, die wir als Ambulanz haben, die Leute an die richtigen Stellen schicken und Hilfestellungen geben, wo es gerade gebraucht wird, damit das nicht an Kleinigkeiten hängen bleibt.
0: Ich wünsche, das wäre Standard. In vielen anderen Bereichen auch, in der
1: Pflege. Ja, also abgebildet im, im Vergütungssystem ist es nicht. ja nein. Und darum äh, bezahlen wir das über Spenden.
0: Ja. Bruno hat aber auch gesagt, äh, lieber Herr Weit, äh, was ist mit der Pille?
1: Ja. Hm.
0: Ähm, Bruno meint damit eine, ja, eine Lösung, eine Antwort auf die ALS.
1: Ja, das Jazifusen für alle sozusagen. Und ähm, ich bin Optimist. Ja, das ist der Grund, mhm. warum ich äh, überhaupt im Business bin, um sich mit da alles auseinanderzusetzen, muss man Optimist sein. Ich sehe die Fortschritte. Es wird besser. Die, es gibt Medikamente, die auf den Markt kommen. Es gibt äh, jetzt zum Beispiel wie diesen Fall äh, mit der Fußmutation zum Teil spektakuläre Erfolge. Aber es gibt noch nichts, was ich Bruno Schmidt geben könnte, der sicher der Erste wäre, dem ich das äh, vor die Haustür fahren würde. Wenn, äh, wenn ich die Pille schon hätte.
0: Mit Jatsifosin für alle meinst du natürlich ähm, die Therapie, die äh, die Anna über die wir vorhin lange gesprochen haben bekommen hat in Amerika und jetzt in der Schweiz. Ganz genau. Genau. Ähm, aber jetzt, ähm, was, wo stehst du gerade? Wo steht dein Team gerade in der Wissenschaft?
1: Also unser Forschungsteam äh, steht gerade da, dass wir, ähm, das unser unser persönliches Interesse. Ähm, sind eigentlich drei Sachen. Das eine ist die Biomarkerentwicklung. Mhm. Die ALS-Patienten kennen sicher alle, oder viele kennen das Neurofilament, was ein Abbauprodukt ist, was man im Liquor und im Serum nachweisen kann, was einem zeigt, wie stark das der Degenerationsprozess der Motoneurone voranschreitet. Das ist insofern sehr wichtig zu verstehen, weil wenn man dann Therapien entwickelt, man immer genau auf diesen Neurofilamentwert guckt, um zu gucken, ob der Neurofilamentwert runtergeht. Bei ALS-Patienten steigt er an und äh, wenn eine Therapie anschlägt, wie man es zum Beispiel bei einer anderen Motoneuronerkrankung, bei einer spinalen Muskelatrophie gesehen hat, dann gehen die Neurofilamente runter. Und äh, unser Augenmerk, wir äh, in unserer Gruppe, äh, nachdem wir am Neurofilament mitgewirkt haben, haben jetzt gesagt, wir müssen noch was für die Muskeln entwickeln und haben da einen anderen Faktor gefunden, den wir gerade versuchen, besser zu verstehen. Das ist ein, eigentlich ein Herzmarker, das Troponin-T. Also das ist die Biomarker-Sache, die wir zurzeit machen. Das andere, was mich sehr interessiert und wo eine kleine Arbeitsgruppe bei uns dran arbeitet, ist die Inflammation, also Entzündungsprozesse mhm. bei der ALS. Und äh, da gibt es Medikamente, die gegen die Neuroinflammation zum Beispiel bei anderen neurodegenerativen Krankheitsmodellen, nicht bei Patienten, aber bei Krankheitsmodellen, gut wirken. Und wir wollen, das sozusagen diese Anregungen aus der äh, Alzheimer- und äh, Parkinson-Forschung auf die ALS übertragen. Und das Letzte, was mich sehr interessiert, sind die genetischen Formen der ALS, also ALS-Patienten mit Mutationen, das sind, wie du weißt, mhm. ja nur 10 Prozent der ALS-Patienten. 90 Prozent haben keine Mutationen. Aber die, die Mutationen haben, können wir schon untersuchen, wenn sie noch gesund sind. Das heißt, wenn sie noch keine Symptome zeigen. Und die gucken wir uns besonders genau an, um rauszukriegen, was eigentlich die ersten Zeichen sind. Die zeigen, dass das, was im Argen liegt oder dass die ALS sich bemerkbar machen wird.
0: Wie kommt ihr auf die? Also, ich meine, wenn man noch bevor man Symptome ja. hat, dann kommt man ja nicht drauf.
1: Genau, und das geht nur bei Leuten, die diese Mutation tragen. Ja. Also, wenn man aus einer Familie kommt, wo ALS mit so einer Mutation verbunden ist, mhm. dann kann man auch die nicht betroffenen Familienmitglieder untersuchen. Mhm. Und da findet man dann welche, die diese Mutation tragen. Das ist wie eine tickende Zeitbombe. Bei denen wird sicher die ALS ausbrechen. Das ja? ist. Und
0: ganz klar vererbbar?
1: In den Fällen ja. Mhm. Also in, in den Fällen, wo eine Mutation nachgewiesen okay. wurde, das ist aber nur ein, wirklich ein kleiner Teil der mhm. Gesamtpopulation, da ist das ganz glasklar vererbbar und wird auch, also wenn man die Mutation trägt, wird die ALS irgendwann ausbrechen. Und diese Leute, guckt man sich genau an, die sind natürlich die sind heldenhaft, wie die sich für solche Untersuchungen zur Verfügung stellen, die kommen dann regelmäßig, zum Beispiel in den dzni standort in Ulm, äh, in ein Programm, was ich äh, da mit aufgebaut habe, wo äh, und, und werden einmal alle zwei bis drei Jahre untersucht. Und man guckt dann rückblickend, wenn die Krankheit ausgebrochen ist, guckt man rückblickend an die Werte, die man vorher gesammelt hat. Die, die Werte, die man vorher gesammelt hat, guckt man dann an und versucht äh, erste Anzeichen für die Erkrankung zu finden. Ich vergleiche das immer mit, dass wir, wenn wir zur ALS gerufen werden als Ärzte, wenn die Leute die Symptome zeigen, in der gleichen Situation sind wie eine Feuerwehr, die zu einem lichterloh brennenden Haus gerufen wird und wir dann einen Eimer Wasser haben, den man da ins äh, Feuer kippen kann. Das ist zwar im Prinzip das Richtige, ja. Würde aber jeder Feuerwehrmann auch anders
0: sagen. <lacht> aber man hätte,
1: aber man, aber es reicht natürlich nicht ein Eimer Wasser. Mhm. Wenn man aber schon gerufen wird, wenn der Papierkorb in der Küche brennt, mhm. ja, dann kann man mit einem Eimer Wasser was ausrichten.
0: Du sagst heldenhaft. Bevor wir gleich noch mal über die Rituximab-Studie sprechen, da würde ich gerne auch noch mal ein, zwei Sachen wissen. Wir springen heute wahnsinnig. Ähm, mir ist aufgefallen, ich habe ähm, im Zusammenhang mit diesem ALS-Tag noch mal zwei, drei Menschen kennengelernt. Und es haben ja auch welche geschrieben, ähm, die betroffen sind oder auch Angehörige. Das ist ja Wahnsinn, mit was für einem Charakter diese Menschen ausgestattet sind. Fällt dir das auch auf? Oder fällt nur mir das als Nicht-Wissenschaftlerin auf?
1: Ja, natürlich also wenn man natürlich 350 Patienten hat oder so gibt es ein breites Spektrum, ja, aber insgesamt aber muss ich sagen, äh, bin ich auch immer sehr, sehr beeindruckt von der inneren Kraft, äh, die unglaublich viele dieser Patienten zeigen, äh, dieses Schicksal anzunehmen und damit umzugehen. Ja? Und ähm, das macht es nicht leichter und auch nicht schwerer aber es ist nochmal besonders motivierend, wenn man es ist wirklich ein, ein Gemeinschaftsgefühl, was man da als Patient und Arzt mit den Patienten entwickelt.
0: Ja, und ich hatte auch den Eindruck, das ist so ein Thema, das lässt einen dann gar nicht los irgendwie, ne? dass die, die die also nicht nur bei dem ähm, Betroffenen mit Diagnose, sondern auch bei den Angehörigen, dass die ja noch lang darüber hinaus sagen das ist jetzt, das ist jetzt mein Thema und ich muss mich da jetzt und will mich einbringen. Da war ja. ich wirklich beeindruckt? Ja, ja. Das, das nur so als 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 Ausflug jetzt hier an dieser Stelle. Patrick, wir können aber diesen Podcast nicht beenden, ohne über die zu versehen äh, Forschung zu sprechen. Und da hat es auch neue Ergebnisse gegeben. Kannst du uns ähm, für alle, die sich auch nicht damit auskennen, mitnehmen? Sagen, was ist es und wo geht's hin?
1: Genau, also Tofersen ist ein Medikament, äh, das ist ganz ähnlich wie das Yatsifusen, was die Fußmutation stumm schaltet, schaltet das Toferzen, ähm die SOD1-Mutation stumm. Das ist eine Mutation, die deutlich häufiger ist als die Fußmutation ähm, und äh, die auch ALS auslöst. Das Medikament wird auch äh, als äh, als Lumbalpunktion gegeben mhm. und da ist jetzt vor drei Wochen die äh, Ergebnisse veröffentlicht worden, von denen ich auch vorher schon ein bisschen was gehört hatte, die gezeigt haben, dass zumindest die Biomarker sich verbessern. Klinisch äh, hat man statistisch schwer so einen Effekt äh, rausarbeiten können, aber wenn die Biomarker sich verbessern, gerade das Neurofilament dann ist das bei so einer schweren Erkrankung Grund genug, dass das Medikament in ein Härtefallprogramm aufgenommen wird. Dieses Härtefallprogramm läuft jetzt. Auch bei uns werden schon die ersten Patienten behandelt mit diesem äh, äh, Tofersen, was noch kostenfrei zur Verfügung gestellt wird äh, von der Firma. Im Januar wird die amerikanische Zulassungsbehörde und dann auch irgendwann die äh, europäische Zulassungsbehörde entscheiden, ob das Medikament nicht nur für ein Härtefallprogramm, das heißt kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, sondern ob der Firma auch äh, Geld dafür gezahlt wird, dass sie das Medikament äh, bereitstellen. Und äh, bevor man was bezahlt, will man immer genauer wissen, wie gut es eigentlich wirkt. Mhm. Und das wird erst von der Behörde ähm, im Januar ähm, bewertet werden. Da sind wir alle sehr gespannt drauf. Die Ergebnisse, die man jetzt gesehen hat, sind ermutigend. Aber man muss auch sagen, die sind jetzt nicht so wie in diesem Einzelfall von der, mhm. äh, von der Anna K. Mhm. Das heißt, zu versehen, äh, ist am Horizont, es ist für Leute, die eine SOD1-Mutation haben, äh, schon verfügbar. Man sollte die ALS-Patienten mit einer familiären Geschichte sollten sich unbedingt auf die SOD1-Mutation äh, testen lassen. Und dann würde man sie behandeln.
0: Von den 250 Patienten und Patientinnen, die du betreust, ähm, wie viele sind da betroffen? Zehn. Und die wissen Bescheid.
1: Die wissen Bescheid.
0: Wie machst du das? Rufst du dann direkt an oder melden die ja. sich bei dir?
1: Ja. Also die, also bei denen weiß ich das. Wir müssen dann immer noch, die, also das Medikament wird zwar umsonst zur Verfügung gestellt, aber die Krankenhauskosten muss man dann mit der Krankenkasse klären. Das ist immer ein, ein kleiner Verwaltungsaufwand. Die Krankenkassen sind aber kooperativ. Ähm, und äh, wir haben auch schon also bei Patienten, wo das rasant verläuft, haben wir schon angefangen mit Behandlung. Bei Patienten, wo das äh, nicht so rasant verläuft, die fangen wir jetzt, also für morgen ist jemand vorgesehen, äh, dann die kommenden Wochen fangen wir jetzt an mit denen.
0: Dann lass uns jetzt über Rituximab sprechen. Auch da bitte ich dich noch einmal darum, uns mitzunehmen, was es ist und wo es hinführt.
1: Genau, also das Rituximab ist eine ganz spannende Angelegenheit. Wir versuchen halt immer, ähm, neue Ansätze auch bei der ALS äh, auszuarbeiten. Ich hatte ja schon gesagt, dass mich die entzündlichen und inflammatorischen äh, Aspekte ähm, und Gesichtspunkte der ALS besonders interessieren. Und äh, es gibt einen sehr äh, aufgeweckten Neurologen in Berlin, Harald Prüss, ja der, glaube ich, auch bei euch schon mal im Podcast war, der sich sehr mit Inflammation und entzündlichen ZNS-Erkrankungen auseinandergesetzt hat ähm, in Zervilitiden und die ALS nicht so zentral auf dem Schirm hatte, aber gemerkt hat, dass bei der ALS auch äh, es so zur, äh, zur Einwanderung von Immunzellen kommt. Und da kann man sich dann ähnlich, wie wir bei den Biomarkern uns äh, bei den Kardiologen was abgeguckt haben, haben wir uns bei den MS-Ärzten ein Medikament abgeguckt. Das ist ein Antikörper, Rituximab, der gegen die B-Zellen gerichtet ist. Das sind Immunzellen, die auch äh, das Gehirn angreifen können. Und äh, da haben wir jetzt ein, eine Förderung bekommen, äh, äh, zusammen äh, mit äh, Thomas Meier von der Charité in Berlin und dann äh, Harald Brüss, der, die, der das Therapiekonzept entwickelt hat. Und wir hier in Bonn, dass wir mit Patienten, die sich dazu bereit erklären, diesen neuen Ansatz ausprobieren. Das wird, es wird vom Bundesministerium für Forschung gefördert und ermöglicht uns, sag ich mal, frei von Pharmainteressen, Medikamente, die eigentlich für andere Erkrankungen zugelassen sind, bei der ALS auszuprobieren. Der Vorteil ist, dass man weiß, dass die Effekte haben, die immunologisch in diesem Fall relevant sind und die vergleichsweise gut vertragen werden. Und wir werden ähm, hoffentlich die ALS damit verlangsamen können. Auf jeden Fall werden wir was über die äh, entzündlichen äh, Gesichtspunkte bei der ALS lernen. Und das wird uns dann helfen, noch gezieltere Therapien in der Zukunft umzusetzen.
0: Wahnsinn, wie deine Patienten oder eure Patientinnen und Patienten da auch immer mitgehen, ne?
1: Die sind unglaublich motiviert. Das ist auch für mich sehr, sehr äh, berührend, weil es ein großer Vertrauensvorschuss ist, den wir kriegen. Ähm, die Patienten sind auch nicht so, dass sie sagen, ja, äh, heilen Sie mich. Ja, mhm. ähm, das, äh, das, wär, das ist zu viel verlangt. Ja? Aber die wollen, heilen Sie die ALS. Ja? Mhm. Und ähm, ich vergleiche das immer, wenn man so an einer Studie teilnimmt, wie, sag ich mal, mit einer Mondlandung. Ja? Also da sitzen auch in Houston ein riesiges Team an äh, Wissenschaftlern, die sich um die Sicherheit und Wirksamkeit und alles äh, kümmern. Aber vorne auf der Kapsel, ja auf dem Raketentank, mhm. sitzen drei Astronauten und die tragen das ganze Risiko. Aber ohne die geht es nicht. Mhm. Alle hängen sich voll rein, dass das klappt. Aber ohne die Leute, ich sage immer ALS heilen geht nicht ohne ALS-Patienten, ohne die geht es nicht. Und die äh, äh, Leute machen mit, viele, ähm, natürlich hat man, darf jeder, ich hoffe das auch immer, dass das vielleicht funktionieren könnte, aber es darf nicht die Hauptmotivation sein, sondern die Hauptmotivation ist, die ALS macht mir das Leben schwer, also mache ich der ALS das Leben schwer. Und unter dem Gesichtspunkt tut es dann sogar gut, ähm, sich an der Studie zu beteiligen.
0: Wie machst du das? Ich meine, ich, ich, ich sehe ja so, ich krieg deinen wissenschaftlichen Alltag nicht mit, aber ich sehe, was du selber so ähm, in den sozialen Netzwerken veröffentlichst, ähm, in Gesprächen. Ich kenne jetzt mittlerweile drei Leute, die mit dir zu tun hatten oder haben. Die die sagen immer, der Patrick Weid, das ist das ist jemand, der der so klar spricht und der 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 sagt, was ist, aber ist trotzdem dabei. So empathisch und ähm, ein Mann, dessen Frau ALS hatte, hat mir erzählt, dass seit sie bei dir in Behandlung waren, das hat es irgendwie so den Unterschied gemacht. Wie machst du das? Wo holst du das alles her?
1: Um, vielen Dank erstmal das zu hören. Um, ich weiß selber nicht, was ich anders mache als die anderen. Um, die ich also tatsächlich ist meiner Meinung nach so, dass man die ALS-Patienten, das sind ja sehr schwerwiegende Diagnosen, und das ist sicher dass, sag ich mal in dem Sinne kein Spaß, das jemand mitzuteilen, aber die mhm. Leute ähm, äh, sind dankbar, wenn man Klartext mit ihnen redet. Bei der äh, ALS ist es so, dass gerade Ärzte, die nicht viel Erfahrung mit der Erkrankung haben, sich aufgrund der Tragweite der Diagnose sehr, sehr schwer tun, die äh, sich festzulegen. Und damit verspielen sie, ja, also man lässt den Patienten immer ein Hintertürchen auf, dass das eine andere Erkrankung sein könnte. Und damit verspielt man viel Vertrauen. Die Patienten, ich sage denen klar, also wenn ich mir sicher bin, sage ich denen, dass das klar diese Diagnose ist. Und dann und diesen Switch muss man hinkriegen, sagen, dass man trotzdem für sie da ist und dass man, dass sie bei uns an der richtigen Adresse sind und dass wir diese schwere Zeit, die jetzt kommt, sie begleiten. Das ist aber nur möglich, weil wir halt Unterstützung von unserem Pflegeteam haben. Das heißt, die, die Forschung und Pflege geht da ganz äh, eng äh, äh, verzahnt miteinander um. Je mehr Patienten wir haben, desto besser können wir die Krankung erforschen. Und das ist für die ALS-Patienten auch sehr, äh, sag ich mal, ähm, vertrauensstiftend. Die wollen eigentlich jemanden haben, der sich mit der Krankheit auskennt.
0: Wie hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Warum hast du dich für ALS entschieden?
1: Also das hat tatsächlich mit den ALS-Patienten und mit den Ärzten zu tun. Ich, das ist Anfang der 90er, ganz am Anfang meines Medizinstudiums schon gewesen. Da bin ich über eine Verwandte von mir äh, aus Frankreich, Geneviève Chabrière, die ich hier gerne mal erwähnen und grüßen möchte. Ich weiß nicht, ob sie das hört. Also sehr weitläufig Verwandte. Die war Schirmherrin einer ALS-Gruppe äh, äh, in, äh, in Marseille. Und da habe ich mein Krankenpflegepraktikum gemacht. Und äh, da hat mich sowohl die, äh, der Ethos der Ärzte, die sich damit auseinandergesetzt haben, als auch die, äh, der Charakter der ALS-Patienten äh, sehr beeindruckt und nicht mehr losgelassen. Außerdem habe ich damals schon die ALS für heilbar gehalten im Prinzip. Und dann dachte ich, da will ich dabei sein. Und äh, das, dafür muss man eine grundoptimistische Grundeinstellungen haben und die habe ich mir erhalten können.
0: Du weißt, was du hier jetzt gesagt hast, ne?
1: Ja, ich weiß, ich, äh, ich, äh, aber so bin ich. Okay. Ja? Ich halte es für lösbar, das Problem. Es ist schwer, es ist sonst, wird es ja jeder machen, ja? Mhm. aber ich halte die ALS im Prinzip für heilbar. Das ist mir ganz wichtig, sage ich auch meinen Patienten. Ich glaube nicht, dass ich von den Patienten, die ich jetzt habe, jemanden heilen kann. Ja? Hm. Aber das heißt nicht, dass man es nicht versuchen sollte.
0: Ein besseres Schlusswort kann es gar nicht geben. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Dr. Patrick Weid. Gerne wieder. Dankeschön. Sehr gerne. Ja, also Lichtblicke in der ALS-Forschung, auch wenn ALS eine schwerwiegende Erkrankung bleibt, natürlich. Allen, die das nun angehört haben, die in welcher Weise auch immer betroffen sind, wünsche ich. Alles Gute und alles Liebe. Und danke an Patrick Weid für dieses Gespräch. Informationen gibt es natürlich über unsere Seite dzne.de. -e. Außerdem möchte ich seinen Instagram-Account empfehlen. Da heißt Patrick Weid, als Doc. Doc mit C. Und wenn Sie die Forschung unterstützen möchten, natürlich freuen wir uns äh, über eine Spende. Und das ganze Team von Hirn und Heinrich freut sich auch über eine positive Bewertung unseres Podcasts. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Ganz lieben Dank. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir nicht das letzte Mal über dieses Thema gesprochen haben. Liebe Grüße, ich bin Sabine Heinrich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Hirn und Heinrich, der Wissenspodcast des DZNE.